0: Hoy tenemos la continuación del testimonio de nuestra queridísima hermana Fanny. Entonces, si no has escuchado la primera parte, te invito a escuchar el episodio de la semana pasada porque como que no va a tener mucho sentido escuchar esta otra parte sin la primera. Entonces, si no escuchaste el de la semana pasada, ahí ya nada más vete al episodio pasado. Y esta es la segunda parte del testimonio de nuestra hermana Fanny. Entonces, pues si te quedaste con las ganas de seguir escuchando, viene una parte increíble, una parte de transformación, una parte de dejarle entrar a Cristo a su corazón. Entonces, pues sin nada más que decir, seguimos con el testimonio. Wow, pero a ver, o sea, entonces está increíble porque esta, esta niña esta mujer de 19 años que encuentra la perla preciosa vende todo lo que tiene al grado de decirle que sí al graduarse, al señor irse un año. Decirle que sí al Señor, quedarse otros tres años para edificar, pero sigue siendo esta mujer con el anhelo de tener una familia, de, o sea, de encontrar, ¿verdad? Una pareja. Y ya tenías para ese entonces, cuando te regresaste, 26. Tenía 27.
1: 27. 27.
0: 27.
1: Y entonces,
0: ¿cómo fue regresar a Monterrey? Regresar a los hielos, a la gente dura. Uh, o sea, los ambientes más como pesados uh -huh. y aparte no, no había caído en cuenta que regresaste bastante frágil sí o sea, regresaste con un problema sin resolver todavía o sea, sí. con una crisis de quién soy a dónde voy Perfecto. y cómo fue, o sea, si ya de por sí regresar de la, de la brecha regresar de irte de, de misión es complicado porque ahora tienes que regresar a, a ser un adulto productivo ¿Cómo fue para ti regresar? Pues regresar
1: a Monterrey para mí
0: fue muy
1: difícil. Obviamente el miedo profundo de a qué me voy a enfrentar, qué es lo que me espera y más como por esta parte que ya había cambiado como mi corazón de duro, seco, frío, a mm. blando, cálido, amoroso, con necesidad mm. de expresar y recibir amor, o sea... Y en sí. un momento frágil de tu vida. Sí, demasiado frágil, o sea, porque si algo yo he permitido es que Dios trabaje en mí, pero algo que yo no he permitido en Dios es que trabaje en mi identidad. Y obviamente sí, era algo o sea, bien difícil.
0: O sea, señor, aquí estamos, eh, te dejo pasar, entra, pero no entres a ese cuarto. Uh -huh, sí. O sea, eso no me lo toques. Sí. Toca todo lo que quieras de mi casa, pero eso no me lo toques. Fíjate que, no sé si, si eras consciente, porque a mí me pasó igual. Y que tipo en los retiros es de que déjale entrar al señor a esa zona que no lo dejas entrar. Y yo decía, yo lo dejo entrar a donde él quiera. O sea, como que ¿dónde? No es cierto. Pero hay una parte bien interna de uno, o sea, y sobre todo de nosotros que somos mujeres como de esto no lo toques, por favor. O sea, esto de quién soy y, y si soy valiosa o no soy valiosa. O sea, si tengo dignidad o no, no lo toques. O sea, ya sé que no la tengo, ¿sabes? Ya sé que como que... Muy pocas veces, o cuando menos en mi experiencia de vida, y resueno contigo, no sabía que era valiosa. O sea, sí, yo sabía que podía sacar 100 y que podía ser la número uno del salón y lo que sea, pero yo no me daba mi valor, o sea, y yo no sabía que, o sentía que valía algo. Este, y fue muy difícil, como que, que el Señor quitara el telón de eso, o sea, y que me, me, me permitiera verme en el espejo. Como que eso es muy, muy difícil. y Porque. Es, sí es complicado, porque tu relación con el señor va a volver a cambiar, o sea, sí. vas a tener que volver a trabajar, y entonces es mejor como, no, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí dejamos.
1: Sí, sí. y para mí fue, o sea, sí, hasta este momento me estoy dando cuenta que sí venía muy frágil, demasiado frágil, y demasiado confundida, y era como, o sea, ¿Rota? ¿qué? Ajá, de que todo lo que dice ella, ¿qué onda? ¿Que se va a revalidar en Monterrey, o qué onda? Uh -huh. O sea, Oh, tipo voy, voy a, a
0: encontrar pareja y me voy a casar en un mes, o cómo Ajá. va a proceder mi vida? O sea, voy a sentirme sí. bien y voy a amarme a mí misma en dos meses. O sea, ¿cómo, ¿cómo se revalida esta
1: materia? O sea, sí, o sea, como, como escuela, de que oye, ya me cambié de escuela, revalídame todo esto que ya hice. ¿no?
0: <risa> ya pero, me voy a graduar.
1: Pero no, o sea, definitivamente fue un volver a empezar. Obviamente fue una fan y súper diferente la que volvió a empezar este proceso. Sí. Okay. Y era el miedo de decir, oye, otra vez voy a empezar todo y toda la gente en la que. Yo tengo algo que es como que soy muy desapegada de las personas, mucho muy desapegada, es algo que no me, me enorgullece, pero sí uh -huh. soy muy desapegada y obviamente a muchas de mis amigas de Monterrey y en general amigos pues sí les, les, les o sea, era muy, muy que no, no estaba ahí con ellos, no o sea, yo sentía como uh -huh. que ¿y ahora qué voy a hacer? Sí, todos a los que mis amigos pues nunca les hablaba y cosas así, como que no los voy a tener uh -huh. tan cerca, ¿no? Y, y ya me acuerdo que me sentía muy, muy triste, encontré trabajo, gracias a Dios, muy rápido este eh, obviamente pues yo seguía sin, sin sentir como de que, que pertenezco aquí, ¿no? Y decía como que es que mi corazón está en Mérida y Mérida y mi, mi mente era así como sufría demasiado, demasiado, demasiado eh, y me acuerdo que lo que me vino a terminar de golpear eh, y que ahí abre otro capítulo en mi vida pues me acuerdo que eh, fue un retiro en el que vinieron varias comunidades, viene la comunidad de Mérida, mis amigos, y en ese retiro yo no me siento como parte de nada, no me siento parte de Monterrey, ya no me siento parte de Mérida, estaba como en el limbo, o sea, era como de que soy, o sea, yo estaba muy, tanto ya venía frágil, como ahora es, me sentía así como muy sin identidad, sí, de por sí ya no uh -huh. sentía que no tenía identidad eh, propia, y ahora es como que quién soy, ¿no? Sí. Viene algo a, a, a marcar mi vida y a golpearme profundamente cuando... O sea, yo he sentido que yo he trabajado mucho, ¿no? Pero en, más como en la parte de Dios, úsame, uh -huh. úsame. O sea, aquí estoy, úsame como tú quieras y así, ¿no? Eh, pero pues obviamente ni, 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 no lo he dejado. Y estábamos en ese retiro y pues yo estaba muy, muy triste. Y se me acerca una persona y es como que me dice Fanny ya sabes dónde vas a servir y cosas así y yo me sentía como ni me, siquiera me sentía bien como para servir me quería tomar un break me ¿Tú, quería tomar que te encanta servir Ajá. Wow. sí llega un momento en el que o sea ya sentía como me sentía asqueada y era como que no sé o sea no sé qué voy a hacer en mi vida ya no me siento bien o sea como que eso sentía ya no o sea me dolía porque era como es que esta no soy yo que esta no soy yo pero yo sentía que también era necesario tomarme un tiempo, un break, vivir mi duelo. Uh -huh. Sí, es un duelo, es una pérdida. Uh -huh. Uh -huh, de haberme regresado y decir como que bueno, señor, vuelve a, a mover todo esto para que yo pueda estar al 100 sí. contigo, ¿no? Pero obviamente pues Dios no, a veces sí permite y a veces trabaja contigo en el movimiento, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que esa vez esta persona llega y me dice, como que, oye, ¿dónde te vas a servir? Pues, ¿qué? Ya le dije, pues me ofrecieron este servicio, pero no sé. Me dijo, no, pues métete a la, la misión de, de profesionistas Pues yo ya venía de ser hermana mayor de profesionistas, o sea, y de amar y de profundo. Y era como que no, no me sentía al 100 no como para, para regresar ¿no? a eso. Uh -huh. y, y me dice que me habla como de, de la parte de... De eso, de que, que ahí puedo encontrar a alguien y que no sé qué, yo de que mmm, no lo sé. Y luego me dice de que, de la nada me dice, oye, ¿por qué no te acercas a tal hermana? Y le preguntas como bajo de peso. Porque puede ser Fanny la mujer más servicial, la mujer más buena, pero al final no se van a enfocar en eso los hombres. Y para mí fue un, uy, como un gancho al hígado. Horrible, horrible, porque era como... Yo me puse a reclamarle a Dios, a Dios le reclamé. Y le dije: Entonces, todo lo que me he partido el alma en todos estos años no sirve de nada, porque los hermanos no se van a enfocar en que soy una buena mujer, en mm -hmm. que estoy trabajando en mí. O sea, no se van a enfocar en eso. ¿Por qué? Porque no estoy delgada, porque no soy bonita. O sea, entonces, ¿de qué me sirve todo esto? O sea, son años echados a la basura. Sí.
0: Sí, o sea, volviendo al ejemplo de la revalidación, es como si hicieras tres años de carrera y llegas a revalidar y te dicen no vale nada y tú dices como que, como que no vale nada. O sea, ¿y mis uh -huh. años invertidos qué? O sea, ¿y mi esfuerzo invertido qué? Pero aparte, Fanny, o sea, vuelvo a lo mismo. Tú estabas en un lugar frágil, o sea, en uh -huh. no saber si soy o no soy, quién soy, qué sí soy y qué no soy. Y como dices tú, gancho al hígado. O sea, no nada más es lo de adentro, Sino que te dice esta persona que lo de afuera también está mal. O sea, como que que estás sí. mal, mal y nada. Y, y, y yo creo que para ti era muy importante porque lo mencionaste al principio. Tú tienes el anhelo de formar una familia. O sea, y entonces <risa> parte de formar una familia es encontrar una pareja, ¿no? Y entonces, como que, ¿qué? O sea, entonces te frustró todo, te frustró todo. Te dijo, como que eso no va a pasar. O sea, a menos que bajes 20 kilos, pues no va a pasar. O sea, lo siento. Sí. No manches, así es. No Sí,
1: y a mí me, me impactaba mucho y yo, y yo sentía mucho de que si aún así la gente dentro de la iglesia piensa eso, ¿qué espera la gente de fuera? Uh -huh. O sea, realmente, aunque, o sea, me dio mucho coraje y también agarré mucho coraje en decir como que, o sea, aquí siguen siendo hombres, siguen siendo humanos. Y obviamente yo lo veía en la mala manera, ¿no? Uh -huh. Este, Pero que al mismo tiempo ya después como yo no lo saqué en ese momento, me lo guardé, me lo guardé, me lo guardé, me lo guardé. Me lo guardé. Ya cuando lo saqué fue un llorar también otra vez y decir como que, entonces, ¿de qué me sirve todo? ¿De qué me sirve todo cuando no vale la pena? Uh -huh. Y se lo reclamaba a Dios y todo, y era como, un, no sé, no sé, fue un momento muy difícil, muy, muy difícil para mí como mujer. Claro. Ver esa parte y más como de, o sea, si tienes el anhelo de encontrar a una pareja que comparta tus mismos ideales, que tenga el mismo amor por el Señor. O sea, todas esas cosas, o sea, para mí eran como súper importantes y que llegara a alguien y me dijera de que, pues, para los hombres, aún siendo de Dios, no, son, no es tan importante que seas una buena mujer, como que me pegó, digo, a lo mejor y no era su intención, o sea, después yo ya pude reflexionar y decir, bueno, tal vez no era su, su intención, pero es cuando la niña está llorando, vienes y la pellizcas y
0: llora más, o sea, no, es
1: inevitable y, que me y la
0: verdad yo no le recomendaría a nadie dar ese consejo o sea creo que había una uh -huh. buena intención pero no hubo un buen o sea una, una acción correcta creo yo o sea uh -huh. porque la verdad es que sí o sea nosotras también nos fijamos en si es güero o no es güero o si está fuerte o no o lo que sea creo que nosotras somos más um, podemos ver a través de eso o sea no es, no es uh -huh. hiper necesario y yo sé que eh, si nosotras pasamos por eso los hombres también pero claro que los hombres quieren una buena mujer. O sea, la palabra dice varias veces lo peligroso que es estar con una mala mujer, ¿sabes? O sea, uh -huh. de tipo una mala mujer destruye tu vida, te trae de que infelicidad, lo que sea, ¿no? Pero yo quiero platicarles rápido de cómo es que, que, que yo dije es que Fanny tiene que contar su testimonio. Porque voy a súper rápido, <ríe> que voy a súper rápido a contar que cuando empieza todo esto de la pandemia, porque tú te regresaste en el 2000 que 19? 19. Sí, o sea, hace bien poquito. Uh -huh. eh, sí. De hecho, llevabas un año y luego empezó la pandemia. O sea, no. No, ni ¿no? siquiera había cumplido un año. Ay, santo oh Dios. Ay, no, qué horror. <risa> este. Empieza la pandemia ya y en nuestra comunidad, en el sector solteros, hacen un retiro de mujeres. Y la verdad que era muy extraño porque no estábamos acostumbradas a la nueva normalidad, ni al Zoom, ni al nada. O sea, era muy extraño. Y ya se iba a acabar la asamblea, quedaban como 15 minutos y fue como testimonios. Y fue como, ¿qué? O sea, para mí fue muy confuso. Fue una, muy as una asamblea muy padre. Porque sí, la verdad, el ambiente entre mujeres es un poquito más como safe space. O sea, puedes hablar sin sentir que tienes que, como que cuidar ciertas cosas o así, ¿no? Y entonces, para los que nos están escuchando, Fanny, con todo su testimonio ahí. Y a mí me impactó mucho lo que dijiste, Fanny, porque... Eh, yo ni siquiera sabía que estaba es que Fanny, si ustedes la conocieran o sea, pudo haber estado pasando por estos momentos y tú no tuvieras, o sea, la gente no se hubiera dado cuenta o sea, porque aparentemente todo estaba bien, yo sé que comparto eso contigo de que no sacas nada y no lo platicas y no lo compartes y pues todo el mundo cree que estás bien ¿no? y siempre estás haciendo bromas entonces la gente creería que como haces bromas estás bien pero eso no significa estar bien ¿verdad? y entonces tú platicas este de cómo te diste cuenta que no te amabas a ti misma. O sea, que no te amabas a ti misma y no, no quiero recordar mal tus palabras, pero que... okay sí, ya me acordé, pero por la vez que lo platicamos antes de esta, que tú pedías que el Señor pusiera amor en el corazón de un hombre por ti, o sea, de un hombre en específico, como pon amor en su corazón por mí y que ahí el Señor te dijo a ti. Ahorita tú lo cuentas con tus palabras, pero que ahí el Señor te dijo como... Y que de tu corazón, o sea, ¿por qué no me pides que ponga amor por ti en tu corazón, no? Y para mí eso fue, para mí eso, o sea, me impactó mucho porque nunca había pensado en eso. Yo creo que también alguna vez en mi, en mi ser mujer fue como que se enamore de mí, señor, por favor. O sea, como que que, que me vea con otros ojos. Pero nunca volteas hacia ti, nunca, o sea, es muy raro que nosotras como que nos volteemos a ver a nosotras de que, oye, me amo o no me amo. Y eso que platicaste en esos 10 minutos que te dieron a mí me impactó mucho, me impactó mucho porque ya después, meses, meses, meses después, hace un mes, o sea, pasaron entre que empezó la pandemia y pues ahorita ya pasó casi un año. Se te colaron cuatro stories <risa> y de la nada veo cómo estás. No, y a lo largo de este año también de toda la pandemia he visto, o sea, a través del lente que puedo verlo a través de las redes sociales, cómo tu vida ha cambiado. Y entonces yo dije... Ok, ese retiro en ese momento en el que yo pude escuchar el testimonio de Fanny fue en parte aguas de algo y de algo muy interesante, o sea, como de algo transformador. Este, pero no sé si quieras platicar como agregar eso de, de tu testimonio que contaste en ese retiro, este, porque creo que eso es algo que, que nos pasa a todas y que todas hemos vivido en, en algún momento. Que no. Sí, no nos amamos a nosotras mismas, pero que te caiga el 20, o sea, y verdaderamente como que experimentar esa ausencia de amor por ti misma es fuerte, o sea, el darte cuenta ahora sí, como que se te cayó el teatrito, ¿no? Se te cayó el telón de que, ¿sabes qué? Sí, sí todo era padre y todo era, y soy una superhermana y tengo un chorro de dones, pero ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esta ausencia? ¿Por qué hay un hueco aquí?
1: Sí, bueno, ese creo que ha sido uno de los momentos más difíciles y confrontadores de mi vida, pues porque todo empieza con esta situación que les conté de esta persona que me lo dice y para mí fue un coraje decir ¿sabes que es que si alguien me va a querer, me va a querer así, o sea, y no, y para mí siempre he tenido problemas alimenticios desde que estaba chiquita, desde los nueve años, eh, mi salida, o sea, como que yo era la que vivía los problemas con mis, con mis papás, eh, mi hermano mayor estaba muy x muy o sea, no le importaba, y mi hermana estaba muy chiquita, y yo era la como la del medio, y la que se aventaba muchos problemas con mis papás. Pero como compartía los problemas de ellos dos, no que yo fuera el problema. Y para mí fue muy difícil porque yo no sentía apoyo de nadie. O sea, para mí lo único era como no tenía con quién sacar todo esto que tenía y todo eso. Y mi refugio siempre fue la comida. Y comer, y comer, y comer, y comer, y comer, y comer este y cuando o sea sí siempre fue eso, cuando tengo 11 años eh, me detectan resistencia a la insulina este, que es la prediabetes eh, pero antes de eso, o sea mi, mi cuello se empieza a oscurecer y me acuerdo que cuando estaba pues, en la primaria mi mamá se metía al baño cuando me bañaba y me tallaba el cuello porque ella creía que no me estaba tallando el cuello este, y eso empeoró mucho la situación porque obviamente era eh, esta oscuridad y lo aparte se me hizo muy fuerte y muy feo y ya se dio cuenta que pues no no era no era que no me tallara sino que algo estaba pasando en mí me acuerdo que me llevaron al hospital universitario que me checaran oh, es una cosa tan horrible porque es hospital universitario donde literal te sientan en un salón y este y hay miles de gentes o sea miles de doctores que están estudiando la especialidad de, de aroma y, y me acuerdo que, que me pusieron ahí enfrente y lo de que, de que no, vamos a revisarla y todos se te van contra ti y de que te preguntan miles de cosas. Y ahí fue donde ya le dijeron a mi mamá, o sea, es que esto no es un problema de la piel, o sea, esto es un problema más allá, ¿no? Me llevan al doctor, me hacen las, eh, los estudios y si sí resulta que tengo resistencia a la insulina desde los 11 años, más o menos, y pues ya empiezo como pues obviamente la doctora le dijo que tiene que hacer algo con ese niño porque si no se va a hacer diabética. Y yo ya tengo la herencia diabética por mis abuelas y por mi papá. Mm. O sea, era innegable que me podía dar diabetes. Pero eh, pues en ese tiempo pues sí, como que ya después mi mamá, o oh, no sé, o sea, le dejó de dar seguimiento y pues yo seguí así. Seguí así y ya no tomé ningún ah. medicamento ni nada, nada. Este, pues ya fui creciendo y siempre mi siempre fue mi refugio la comida, desde siempre. Eh, a mí me daba, no sé, como mucha cosa porque yo veía que la gente disfrutaba de comer y veía cómo disfrutaban y para mí era como, ¿cómo? ¿Por qué tengo que comer? Pero pues cuando me sentía mal comía y eran atrancones cañones y cuando me sentía feliz también era como atrancones, o sea, cada emoción fuerte, mm. era un atracón y un atracón y un atracón. Este, y me acuerdo que, que, pues sí, era como algo que me, que me, que ya era parte de mí.
0: Sí.
1: O sea, en mi ansiedad, o sea, yo era como comer y comer y comer y comer y cuando estaba comiendo normal, o sea, yo me acababa una comida en cinco minutos o menos, o sea, era como, ni siquiera pensaba que estaba comiendo, o sea, sacaba mi mente de ese momento y era Bien. como un instinto era un instinto y ya fue como que pues aquí no y ya yo empiezo como a hacer, ah, cuando pasa esta situación eh, empiezo pues a comer más y más y más, pero yo ya me empiezo a dar cuenta que yo estoy empeorando de salud, porque se me dormían los pies, dio las manos se me hinchaban los pies, o sea ya tenía muchas cosas que, o sea me faltaba la respiración y ya era como que yo se estaba empeorando sí. y ya fue donde dije, quizás que necesito hacer algo pero pues yo no sentía como la mil motivación sí, claro. de hacer las cosas, ¿no? Este, y ya, este, eh, cuando empieza todo esto, la pandemia y así, pues obviamente pues era como ya estar en la casa y así. Peor. Y eso fue muy poco tiempo. Estuve muy poco tiempo en mi casa porque pues yo tenía que salir a trabajar, o sea, mi trabajo, este, ¿Tienes? pues sí que tener que salir, o sea, estuve como dos semanas más o menos en de haciendo home office. Y después, este, yo empiezo como toda esta parte, ¿no? De que, oye, yo tengo esta necesidad de conocer a alguien. Y me meto a las páginas de citas, como de que para buscar a alguien, obviamente yo hablo con, con mi líder y le digo, ¿sabes qué? O sea, me gustaría conocer a alguien, y que no sé qué, buscar en esta parte. Y me dijo, sí, está bien, no, no significa que no vayas a encontrar a alguien, pero ten bien claro a lo que vas. Ten bien claro qué es lo que estás buscando y cuídate mucho. Y a fondo dije, ah, sí, con gas. Pero para mí, en ese tiempo, era como encontrar a alguien que estuviera en lo más profundo, tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos, que si sí hubiera como una historia de amor, pero que nunca me llegara a ver, porque no quería que me viera físicamente y ya no quisiera nada, okay. porque pues yo no estaba bien, obviamente. Me encuentro un chavo de Francia, eh, súper bueno, súper así, a mí no me gustaba, para empezar, no me gustaba pero era súper bueno y súper amoroso y súper romántico me cantaba me mandaba canciones me mandaba de que eh, pues tía me decía cosas súper bonitas que sí quería intentarlo y yo así como que pero te das cuenta que estás en Francia y yo en México y él de que, no pues si tenemos bien claro si no bien claro lo que buscamos, pues claro que va a funcionar y yo. No manches, o sea, imagínate, nunca había tenido un acercamiento con, porque para eso nunca había tenido novio. Okay. Era el primer acercamiento con un hombre y era como de que, sí, con ganas, que no sé qué. Y yo, ay, qué buga. Pero pues obviamente era como de que ya veía su intención y ya era como que, ah, bueno, pues que me guste un poquito y que me guste mm. un poquito porque pues nada, nada me gustaba. <risa> <risa> me acuerdo un día él me dedicó una canción, súper bonita, me encanta esa canción. Y yo le dediqué otra canción, tal de que no me habló, en, no me acuerdo en cuánto tiempo, o sea, todo ese día no me habló. Y después, ya fue cuando veo que ese chavo pues sí tiene como interés y así, y ya fue como que dije, ah, con ganas, o sea, ya, ya se armó, ya se armó la cosa. Y ese día me acuerdo que yo le mandé una canción y no me habló en todo el día. Y en la noche me manda un audio donde se, donde se grabó tocando esa canción. Wow. y me decía como que no, pues he pensado mucho en el tiempo en el que te dedico y que no sé qué, y pues, la verdad pues no sé, total de que me encantó, dije wow, no puedo creerlo, es súper padre, ¿no? Y súper bonito y todo, este y ya fue donde dije que pues sí, o sea, me quiero dar la oportunidad de conocerlo y así. Sí, claro, bla, bla, bla.
0: Fanny Francesa, o sea, ya se hizo, ya se armó. Ajá. Un baguette, media, por favor, ya no <risas> sí, ya sé. ¿Cómo se dice? cross <risa> o
1: sea, No me acuerdo cómo se llaman, iba a decir los, cómo se llaman los caracoles, pero no sé es sí. Eso. O sea, <risa> ya me veía comiendo caracoles. Ay, ya, estoy dispuesta, estoy dispuesta, señor. <risa> ¿Y qué pasó? Bueno, pues este chao, pues. Pues sí, como que dije, ay, con ganas, ya se va a dar la cosa, un chau de Francia, guada, guada. total de que. Este, pues yo fui como, pues sí, ya involucrándome más y más y más y más. Este, el punto en el que no estaba enamorada, pero sí me gustaba mucho y ya veía como de que, ah, sí, ya se armó con este chavo. Y me acuerdo que, que pues sí me decía como que, oye, pues es que no tengo mucho tiempo por el trabajo y bla, 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 y así como que, ok, te entiendo, no pasa nada, pues cuando podamos hablamos y así. Pero ya yo sentía una dependencia de él. Okay. O sea, ya tenía una de que es que necesito saber algo de él, porque si no, pues no, o sea, no, uh -huh. no sé, como que no me siento completa, uh -huh. así cosas así. Y después me dije que no, pues sé que no. Total, que un día me dice que eran las ocho, ocho, nueve de la noche aquí, y obviamente allá eran como las cuatro de la mañana. Y me dice que, oye, este, vamos a vernos. Dijo, déjame te marco y que no sé qué. Y yo de que, ah, pues es que no puedo, porque voy a cenar con mi mamá. Me dijo, ok te espero si quieres, pero si me dormí pues al menos lo intenté, y yo ok, está bien, total de que le marqué y si, si me contestó seguía despierto, seguimos platicando, bla bla por teléfono y luego pusimos la cámara y ya fue como que seguimos platicando y él me decía como que es que no manches, nunca había sentido algo así, nunca alguien me había hecho hablar de mi familia, de mi trabajo, de todo eso, y yo para mí era como wow, no puedo creerlo, o sea, estoy haciendo algo este pues con esto, ¿no? y y ya de que, total, de que colgamos, se hicieron como las seis de la mañana para él. Y ya de que dije, wow, qué chido. Y obviamente ya me quedé con esa parte, ¿no? Claro. Y ya yo lo seguí buscando, lo seguí buscando y ya era más seco, y más seco, y más lejano, y más lejano, y más lejano. Y ya yo le dije, oye, un día, en eh, eh, ah, bueno, para esto. Ya sentía mucho como que se estaba alejando y ya me empezó a dar miedo. Ok. Y ya yo le dije al señor, de que, oh, o sea, como que me da miedo, o sea, ¿qué onda? O sea, ayúdame, ¿no? Sí. Y ya yo le decía, empecé a orar y le decía, señor, pon amor en su corazón por mí, pon amor en su corazón sí. por mí, una y otra vez, era una él. y otra vez, sí. era por él. Y ya era como que, X, no, y era una y otra vez, una y otra vez, y así como niña chiquita que le te aferras a de que es esto. Y este ya cuando no veía y cada vez hacía más lejos ni más así, una me acuerdo que un día iba manejando y vi unos cerros, no porque aquí en Monterrey está ya no hay cerros. <risa> y y ya yo le decía al señor, así como yo sé que tú pusiste esa montaña ahí, pon en su morazo, en su corazón amor por mí. Ah, y aferrada momento, la mujer, aferrada Sí, cañón, cañón, de es de los que oh, eh, o sea, o sea. Uh -huh. ¿Y a dónde, Dios? O sea, yo siempre he sentido el amor de Dios como el amor de un papá con una niña chiquita. Uh -huh. Pero por primera vez en mi vida sentí como Dios me trató como un adulto. Y era como papá con una niña adulta, uh -huh. o sea, una mujer adulta. Y ya fue como que Dios me hizo así como que, ¿por qué me pides que ponga amor en su corazón por ti? Cuando en tu corazón no hay amor por ti. Ok. O sea, como que lo, la necesidad de amor que había en mi corazón en ese momento era de mí hacia mí. Mm. No era que yo necesitara el amor de un hombre. Uh -huh. Y el Señor fue mucho de que, o sea, por más que quieras, eh, que encuentres a alguien que te ame, nadie va a llenar eso. Sí. Porque ese es el amor que solo a ti te corresponde llenar. Sí,
0: sí o sea, fondo, nadie eso. lo va a llenar. Nadie.
1: Uh -huh. Nadie. O sea, y era como el Señor así, yo de que, Señor, ¿y cómo? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a aprender a amarme cuando me he odiado 28 años de mi vida? Me he odiado, o sea, mucha gente pregunta, o sea, se puede preguntar de que cómo, estando con Dios, puedes odiarte. Pues sí se puede, o sea, realmente como que sí se puede, es, es real, o sea, puede que nunca te encuentres como, te sientas totalmente, pues, bien contigo mismo, que...
0: Dejas eso al último Y eso fue lo que estuve haciendo yo toda mi vida sí, es, sí, no es la puerta que no abres la puerta que no abres, el telón que no quitas O sea, vives de, de ti hacia afuera O sea, yo uh -huh. hago esto Y yo para afuera, pero nunca ves hacia adentro Porque uh -huh. la verdad O sea, lo decíamos hace, hace rato Es muy difícil Porque tienes sí. que ver entonces tu miseria Y no es solo eso O sea, porque aunque estés con el Señor Tus, de, tus de, defectos O así, tus limitaciones no se van o sea, tu temperamento no va a cambiar, tu personalidad no va a cambiar. O sea, vas a seguir siendo la misma persona y tienes que amarte así y aceptarte así. Y no solamente eso, sino estar feliz con eso. Y creo que eso es bastante complicado de hacer. O sea, por eso le sacamos la vuelta y le sacamos la vuelta. Pero, pero como que ya no pudiste sacarle la vuelta. O sea, el Señor te dijo como... Fíjate que el Señor que es tan... Y ha sido tan generoso contigo. O sea, ese padre que ha sido como... ¿cómo se dice que, que te ha chiflado? Vamos a decirlo así, o sea, de que pone el anel en tu corazón y luego te lo confirma y luego te ayuda. Ese mismo te dijo como ya. O sea, como que se puso, pues como un papá, o sea, se puso, yo te platicaba de mi papá, platicábamos eso antes de grabar. Se puso firme contigo y te dijo, no Fanny, o sea, como que ya, ya voy a entrar, o sea, ya el telón ya lo quité y ¿qué, qué pasó? O sea, ¿cómo, qué, ¿cómo reacciona Fanny? O sea, ¿qué hiciste?
1: Pues bueno, después de eso, obviamente yo le preguntaba a Dios de que, ¿cómo le voy a hacer? O sea, si ya tengo un patrón de toda mi vida odiarme, ¿cómo de un día para otro me voy a amar? Y Dios fue muy bueno, muy, o sea, es algo que me resuena todavía y que creo que jamás de mi vida lo voy a olvidar. Que fue como me dice: Así como de bebé tú aprendiste a hablar y a caminar, yo te voy a enseñar a amarte. O sea, como cuando somos bebés, no tenemos la conciencia de que vamos a empezar a hablar de que vamos a empezar a caminar. Nuestros papás nos van enseñando a decir, eh, mamá, papá, de que da unos pasitos y te paran y caminas, pero no tienes la conciencia de lo que estás haciendo. Mm. De la misma manera, Dios me estaba diciendo como que no vas a tener la conciencia, pero yo te voy a enseñar. Yo te voy a enseñar como un papá que enseña a sus hijos. Así que pues necesito de tu disponibilidad. O sea, porque era como si tú no lo quieres, yo no lo voy a hacer no lo voy a hacer, o sea, porque no te puedo obligar a hacer algo, pero aquí te estoy dando, esto es lo que necesitas en estos momentos, ¿no? Y ya fue donde dije que ok, muy bien, vamos a empezar. Y la primera acción, porque ya fue como de no simplemente así como que ay, me amo, me amo, ya era tomar acciones, o sea, y la primera acción que tomé fue ir a empezar a ir al psicólogo. Ok. Empecé a ir al psicólogo y ya fue como que ver, de que, sabes qué, pues son estas cosas, Está pasando eso. Obviamente a mí me daba mucho miedo ir al psicólogo, claro, porque, pues, dije, destapar la caja. ¿Qué de va a pasar? <risa> Exacto, porque yo no sabía que me iba a encontrar. Me
0: pasó igual, igual.
1: igual. No sabes lo que te vas a encontrar. Es ese miedo de, de dar ese paso de ir al psicólogo, pero porque es un no sabes lo que vas a encontrar y es ese miedo de y si no me gusta y si estoy peor de lo uh -huh. que pienso y si hay muchos traumas o no. Y sé. tal vez sí.
0: O sea, yo me di cuenta que había cosas por las que yo no empecé a ir al psicólogo, o sea, yo empecé a ir al psicólogo porque falleció mi papá y tenía un duelo que afrontar, o sea, para mí era muy difícil, pero estando ahí me di cuenta de otras 100 cosas que estaban pasando que también me estaban afectando, que tal vez no tenían absolutamente nada que ver con mi papá, eran mías y me daba mucho y, y, y no miedo, a, bueno, sí había un miedo y había una ignorancia y una vez que me, me, me fui dando cuenta de esas cosas, la verdad, a mí hasta me daba tristeza como por qué esto me pasa, o sea, por qué mi cabeza funciona así, o sea, porque automáticamente me juzgo, o sea, por qué yo tengo que tener el problema y si el problema ni siquiera fui yo. Pero lo más padre es que sí, o sea, yo le diría a todo el mundo que si sí iban a destapar la caja de Pandora, o sea, no, no se puede no destaparla, pero qué bonito dejarle al señor entrar a tu miseria, o sea, a tu, a tu, a este espacio que está Horrible, porque ahí hay verdadera sanación y verdadera felicidad en el destapar de la caja y pues que la popo salga. O sea.
1: Sí, literal. Porque fíjate que hace un tiempo una amiga me compartió una, una imagen que me, me marcó mucho que decía: como que eh, duele mucho porque estamos tratando la enfermedad y no solo los síntomas. Sí. O sea, es como si sí va a doler y cañón que te duele como descubrir ciertas cosas en Cañón, ti, cañón. Pero es necesario, es súper necesario. ¿Por qué? Porque luego ya no, o sea, porque es donde descubres quién eres. Uh -huh.
0: y, o sea, y quién, quién eres, eres de verdad, esa persona a la Ajá. que tienes que amar. O sea, uh -huh. está bien cañón porque igual y no quieres amar eso de ti, pero eso es parte de ti. Y tienes que... O sea, es que está bien padre. Sí puedes cambiar. O sea, no tienes que vivir con niveles de ansiedad. Digo, yo lo hablo por mí, ¿no? Ajá. No tienes que vivir con niveles de ansiedad de este, funcional toda tu vida. Pero es parte de, de lo que eres. O sea, es parte de... Oye, yo soy una persona, no sé, más ansiosa o más tendencia depresiva o lo que sea. Y eso es parte de quién soy. Parte del plan perfecto de Dios para mi vida, del regalo de Dios para mí. Y yo quiero amar eso como Dios me ama a mí. Entonces es como todo otro
1: proceso. Sí,
0: pero pues realmente creo que es lo
1: necesario porque es como si tú no amas esas cosas de ti misma, cómo le vas a pedir a otra persona que las ame no, también? Claro, claro, no. Porque ahí están, ahí están. Y bueno, esa fue la primera acción que tomé, ir al psicólogo. Eh, obviamente pues sí fue como ir abriendo varias cosas, ver como esa necesidad de amor de un padre, uh -huh. de mi papá que siempre me hizo falta este y ya muchas cosas, no eso ya me fue aclarando mucho. Uh -huh. Después la siguiente acción que tomo es ir al nutriólogo, okay. pero ya no era por, o sea, yo había ido varias veces antes, pero siempre era con la intención de, ah, es que quiero gustarle a tal persona, o ah, es que tengo una boda, o ah, es que tengo esto, pero nunca fue por Fanny, uh -huh. nunca, y esta vez era por mí. Obviamente llegué con mil de miedo, o sea, de que ya me dijeron de que no, pues traes eh, 47 kilos de sobrepeso estás en obesidad nivel 3 y llegué a pesar más de 100 kilos este y ya fue como que dije no manches qué horror y ahí fue donde dije bueno X vamos a empezarle. Eh, la primera vez obviamente que esto vino a traer cosas bien fuertes super fuertes la primera vez que voy al súper a hacer la despensa pues obviamente voy con mi listita de cosas que tengo que comprar de la dieta y voy agarrando cosas una, otra, y me voy sintiendo mal. A lo largo que voy en el súper me voy sintiendo mal, me voy sintiendo mal. Y empiezo a tener una como un ataque de ansiedad o no sé qué sea. Y fue como un no voy a poder, y no voy a poder. Si antes no pude porque ahora sí voy a poder, y no voy a poder, y no voy a poder. Y fue un... Horrible fue, o sea, neta no lloré en el súper nada más porque no, qué vergüenza,
0: <risa> porque regia y no quiere que la vean llorar en Porque regia,
1: ajá, ajá, y era como que bueno, ya estaba para la caja para pagar las cosas y al fondo dije, sabes que aquí voy a dejar todo, no, es una falta, va a ser un desperdicio de dinero, no, no lo voy a hacer, no lo voy a ah, hacer, y ya fue como que me dio, me dio vergüenza porque ya había un chorro de fila y ya era como que pues yo seguía y dije no pues ni modo, no pasa nada, si <risa> no pues hay que se para la casa sí? Este, y ya me acuerdo que lo compré y todo y ya me, me fui me fui a mi casa me quedé en el, en el carro y me puse a llorar me puse a llorar ahí afuera de mi casa y yo así como que no voy a poder, o sea ni para qué lo intento de verdad, no puedo, no puedo, no puedo o sea no, no y en eso le hablo a mi psicóloga y le, le digo de que, ¿sabes qué? Fui al súper, me siento de esta manera, estoy muy mal, no voy a poder. Y mi psicóloga bien neta, la admiro la un, un chorro y me dice, si sí vas a poder. Fanny, si ¿sí vas a poder porque lo estás haciendo por ti y es un paso para encontrar el amor que te tienes. Y ya me, me empezó a mandar, en ese tiempo estaba de que salió de moda los, los sellos de, de que alto contenido de azúcar, alto contenido de gratis <risa> creo es que, y lo me ponía alto contenido de motivación, alto contenido de amor propio, cosas <risa> yo no. de que sí voy a poder, sí voy a poder y ya fue que eso me ayudó, me acuerdo que metí las cosas y todo, hice, hice mi lonche para el, para el día siguiente, el primer día me estaba muriendo claro, literal, claro. me sentí súper mal porque obviamente mi dieta estaba basada en grasas, carbohidratos, azúcares, o sea, todo, todo y quitarlo todo de, de jalón sí me, me descompensó en cierta manera, claro. ¿no? pero era era necesario porque ya mi cuerpo estaba necesitado de azúcar, o sea, mm. más el azúcar, ¿no? Y ya fue cuando dije, no, pues ni modo, me agüité la primera vez, pero sí le bajé un poquito en la parte de la comida. Voy al nutriólogo para decirle, ¿sabes qué? Me sentí de esta manera. Y ya cuando me pesa había bajado dos kilos y dije, ja, ja, ja. Claro que sí voy a Esto poder. sí <risa> jala. <risa> este, y ya fue donde dije, eso me ayudó mucho a ver de que, oye, tranquila, o sea si vas a poder, sí. o sea, no es de, de miedo, ¿no? Porque obviamente pues estaba yo reteniendo muchísimos líquidos, demasiados líquidos, o sea, creo que lo primero que empecé a ver fue como mis pies se, se iban deshinchando. Wow. Y ya fue un súper wow ¿no? Y ya fue donde dije, sí, voy a poder uh -huh. y voy a poder, y ya fue como que empecé a ser más constante y a tener motivación, pero realmente en ese proceso de motivación hay que aprovechar la motivación para ser constantes y disciplinados porque se acaba la motivación. Sí eso se acaba o a
0: sea, las dos tres semanas después mes ya no creo sí. que haya mucha motivación
1: ajá exacto y si no te agarras de eso de que oye me estoy mejorando pues hasta ahí quedaste uh -huh. o sea y y si sí fue algo que a mí me ayudó mucho eh, empezar a hacer ejercicio y todo no y ya me ayudó mucho a, a pues a, a empezar como todo este proceso eh, hay un momento en el que a mí me impacta mucho también fue cuando un día tenía, me acuerdo que me quedé sola en mi casa y, y iba a ser, era un sábado y iba a empezar a hacer ejercicio y yo me sentía triste me sentía como muy triste y estaba yo empezando a llorar y así, pero dije, no, hay es que tengo que hacer ejercicio, y yo normalmente me grababa haciendo ejercicio, como que para ver un proceso y cosas así Ay. y ese día iba a empezar a saltar la cuerda y ya lloré, me solté a llorar y a llorar, a llorar y dije, vale la pena esto ¿Qué estoy haciendo conmigo? O sea, no sé, no lo entiendo. Y ya como miles de cosas y miles de miedos y miles de, y miles de incertidumbre de saber si lo que estaba haciendo iba a impactar mi vida y así, ¿no? Este Y ya fue como un, pues, inténtalo, sí, y me acuerdo que ya eh, me, me saqué las lágrimas y me puse pues ya a brincar la cuerda y todo ese rollo, ¿no? Y ya dije, ok, ya, tranquila, no pasa nada, ya, a lo que sigue, a lo que sigue. Y yo todo mi proceso lo he compartido con, mi, eh, con mis close friends de, de Instagram, este, <risa> como que sa saqué a todos los hombres y fui metiendo a lo largo de todo este camino, he metido más personas, más amigas, este, como para, para mí era como un compromiso moral, uh -huh. primero que nada un compromiso moral con alguien de que oye sabes que estoy empezando a hacer eso y quiero comprometerme contigo que lo voy a hacer uh -huh. aunque las personas ni se dieran cuenta que lo estaba, me estaba comprometiendo con, Pero el a espera, ti te funcionaba. con un compromiso moral o sea, a ti te funcionaba exacto sí eso me ayudó mucho como que oye necesito esto hacerlo y comprometerme con tales personas a que tanto sentir motivación de su parte uh -huh. o decir ¿Sí? porras sí, o así sí,
0: claro
1: uh -huh. y también que yo pudiera como ver de que es que lo estoy haciendo porque de X cosa y, y eso me ayudó bastante, muchísimo, muchísimo. Eh, me acuerdo que el día siguiente ya compartí, saben qué porque ese, una parte del video lo compartí con ellas. Y siempre me ha gustado a mí poder mostrar mi vulnerabilidad. O sea, a veces, me acuerdo que una vez me dijo alguien de que, o sea, te gusta mostrarte como víctima. Pero yo como que, no, realmente a mí me gusta que la gente vea. Y si sí se puede, a pesar de lo que te estás deshaciendo por dentro y que hay algo en tu corazón bien profundo, si sí. Sí se puede salir adelante y si sí se puede hacer las cosas que te dan miedo sí. hacer. Y ya fue donde dije que, pues, que así son las cosas y así va a estar esto y, y la verdad no me, no me perjudica mostrarme
0: vulnerable así como vulnerable. No, y dice San no Pablo, sabe. cuando soy débil es cuando soy fuerte, o sea, también Exacto. mostrar tu debilidad o sea, le, le dice a los, a los demás que también eres un ser humano y que también te cuesta. Uh -huh. Pero a pesar de que te cuesta, te vales en el Señor para seguir adelante. O sea, uh -huh. no te quedas ahí. Y ningún sí. mérito tiene el ser fuerte. Porque tú lo has dicho varias veces y me identifico mucho contigo. La verdad que yo me he dado cuenta a través de los años que no vale la pena o sea, ser fuerte todo el tiempo. Nadie es fuerte todo el tiempo. No podemos ser fuertes uh -huh. todo el tiempo. Y entonces... Aprender a amar y aceptar nuestra vulnerabilidad es súper importante.
1: Sí. y la verdad es como, como te hace, bueno, en cierta manera como que motiva a otras personas a que también lo hagan. O sea, sí. y es como que no me estoy mostrando como, ay, la víctima, ay, pobrecita, ¿no? O sea, es lo último que quieres. Sí. O sea, si realmente es como si supieras lo que realmente hay en mi corazón y si pudiera abrirte por completo lo que hay en mi corazón, que así si dices de que, ay, no manches. Pero compartirlo con otras personas, o sea, que la gente se ve y, y decirle, está bien, está bien mostrarte que no siempre puedes, está bien, no siempre ser la súper poderosa, o sea, está bien, y se vale, y se súper vale. Y ya para mí después de eso fue como un, ok, tengo momentos difíciles, los comparto, cuando, cuando sí, o sea, obviamente no era como que cada rato mm. lo compartiera, pero sí trataba de compartir las cosas más profundas y era como que, ah, pues tanto tener ánimos de las personas como también mostrar y poder ayudar a otras personas, ¿no? Claro. Eh, y este proceso ha sido así, como de que, de subiditas, bajaditas, de recto, estancamiento, pero donde yo he sentido mucho que he aprendido demasiado, donde he podido ver mucho a Dios este, en mí, o sea, encontrarlo en mí, algo que Dios me estaba, pues, permitiendo, ¿no? Mm. Algo que yo me había dado cuenta es que antes yo, literalmente a mí me daba asco verme al espejo y verme, y, y cuando iba al súper y pasaba por el pasillo donde están los espejos de cuerpo completo, a mí me daba error, o sea, era el pasillo que yo no podía pasar por ahí, no podía y no podía, y enfrentar mis miedos, bueno, uno de, de mis miedos fue pasar por ahí cuando tenía creo que un mes de haber empezado mi dieta, y era como un, oye, o sea, prende a amarte porque para mí al principio fue como que si sí, ya quiero que llegue, ya quiero que llegue ese momento, Exacto. ya quiero que llegue a mi peso ideal, o sea, ya, pero ya fue como un, oye, tengo que ir aprendiendo a disfrutar uh -huh. del proceso y amar mis cambios, uh -huh. amar los cambios, o sea, tan poquito que sea, o sea, por ejemplo, yo me veo, tengo un lunar aquí como en la, en las costillas, pero siempre se me había tapado <risa> por, por <risa> mi exceso de, de, de amor, de, de <risa> exceso de amor, <risa> Y ver esas cosas que, por ejemplo, ya se va viendo y todas esas cosas y digo, wow, O sea, como que está chido, ¿no? Sí, como claro. Ir viendo esos pequeños cambios, esos, esas cosas de que, de que ah, esta, esta blusa no me quedaba y ahora ya me queda. Y otras claro, cosas, ¿no? Como okay. que ir viendo y decir de que, wow, estos cambios que hay, tanto en la cara como en las... O sea, a mí me sorprende me y me da mucha risa porque me sorprende ver mis manos. Mm. Porque ya se me notan las venas y así, y era algo que nunca, nunca se me había visto.
0: <risa> y Tenías manos de bebé. Ten... ¿De qué? Sí, o sea, sí, de que
1: rechonchitos. <risa> hay, hay un meme bien curado donde está un, un niño, pues que tiene las manitas todas gorditas y está así. Y luego aparece, <risa> se convierte en una, en una oruja. Son unas orugas. <risa> las gorditos Ay, no, no. Y así me veía, así, neta. Y, y la neta me daba mucha risa. Pero pues para esas cosas yo disfrutaba de, de ver mis manos, de ver tales cosas, o sea, como que... Y era como de que wow Señor! Y me iba agarrando mucho del Salmo 139, donde Dios explica cómo hace el cuerpo, mm. cómo va siendo, de que no, pues yo te tejí entre el seno de tu madre, este, creí, fui creando tus órganos, te fui tejiendo tus nudos, o sea, como que esa maravilla del Salmo 139... Mm. Es algo que a mí me ayuda mucho a decir como que es que Dios me creó hermosa sí. y perfecta y se tomó el tiempo sí. de crearme, de tejer mis músculos, sí. de poner esto, de poner mi lunar, de mm -hmm. poner este, mis ojos de esta, de esta manera, mi cabello, o sea,
0: como que todo eso es ir enamorándote de Dios a través de ti De misma. lo que hizo Dios, sí, porque de, somos mm -hmm. creación de los dedos del Señor, o sea, imagen y semejanza. y no somos una flor que es muy bonita. Somos un ser sí. humano, o sea, creados a imagen y semejanza de Dios mismo. Entonces, uh -huh. yo creo que, no sé si a ti te pasaba que sabías ya todas estas cosas. Probablemente ya habías leído el Salmo 139 antes, ya ¿Sí? habías escuchado de la teología del cuerpo, o sea, como que ya, pero esas son cosas teóricas, o sea, la verdad que es uh -huh. un momento en donde esa teoría que conoces, eso de lo que te han platicado, se conecta con la realidad, o sea, lo abrazas como una verdad y dices, sí, soy hermosa y sí, soy imagen y semejanza de Dios. Wow, o sea, qué manera tan bonita de vivir, ¿no? ¿No? Como apreciando to todo, o sea, hasta que la estría que te quedó o la uña que te sale chueca, o sea, o el pelo que no te gusta, sí. pues te empieza a gustar porque es parte del, del reflejo de Dios en, en tu corporalidad, ¿no? Yo Fanny, sí. o sea, como que quiero decirte que, que te admiro mucho y admiro todo lo que haces, o sea, lo que has, lo que has hecho. Este, como parte de este proceso y también como de, desde tus servicios. O sea, yo desde, desde que te conocí te admiraba mucho porque eres una mujer muy entregada, este, muy apasionada y, y muy... O sea, que ama al Señor. Este, y que, no la verdad, dentro de todas tus aventuras, o sea, que no le tiene miedo a, a, a decirle que sí al Señor, o sea, y a, a actuar en pro del Señor, ¿no? Pero ahora con todo esto que estás pasando, la verdad que admiro mucho... Eso eso que tú comentaste como tu vulnerabilidad o sea el que pones allá afuera, porque la neta y sobre todo yo sé que si no son de monterrey no van a entender pero la neta el quitarte como el 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 qué dirán o el no sé cuál y ve o sea y ayudar a los demás y buscar la motivación tipo en los demás o sea lo admiro muchísimo como el no me importa yo estoy o sea yo estoy haciendo esto por mí. Y quiero como inspirar también a los demás, ¿no? O sea, creo que si sí obtienes tu motivación de este tipo, grupo de close friends, pero también inspiras mucho a los demás, a los y las demás, porque pues sí, esto es como muy parte de las mujeres, pero también le pasa a los hombres, ¿no? Y, y también algo que quería destacar es que un pasaje que siempre me ha impactado mucho en mi vida es el pasaje de, del, de cuando están en el mar y que, o sea, que Jesús empieza a caminar en las aguas, ¿no? Este, porque ya de por sí eso ya es un hecho extraordinario, ¿no? De que un hombre camine sobre de las aguas. Pues el mismísimo Dios, ¿no? Pero, o sea, cuando le habla a, Pe a Pedro para que camine como hacia Cristo, ¿no? Y que, que salga de la barca y, 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 y empiece a caminar como él sobre de las aguas. Siempre ha sido como una la mejor, o sea, una de las historias más padres de escuchar, porque es como ¡Ah! en el tercino y que pudi y que se estaba ahogando y que no sé cuál. O sea... A mí siempre me ha impactado y, y creo que todos estamos llamados a, a actuar. O sea, sí hay un plano de aceptar nuestra realidad y tipo, o sea, como algo, algo espiritual, pero yo soy muy práctica. O sea, yo siento que es súper importante hacer algo por ti. O sea, puedes ir a un retiro y que el Señor te sane y el Señor te sanará. Pero fuera de eso también hay mucho trabajo diario. O sea, es una decisión diaria la que tenemos que hacer, ¿no? Y admiro mucho que, que tú has tomado esta decisión todos los días de amarte. Porque se habla tanto de amor propio, o sea, tú has puesto, para usar la analogía que, que hablaba, el pie afuera de la barca, y no uno, sino los dos, y ya diste tres pasos y no te has ahogado, y dices como, oye, creo que sí se puede caminar sobre las aguas, ¿sabes? Y creo que se habla mucho de amor propio, bastante, bastante, en el, al día de hoy pero el amor propio es prender una vela ¿no? en tu cuarto y que huela rico y el amor propio es comprarte un café y el amor propio es comprarte esa dona que te gusta, al cabo no importa. Y eso no sí, es amor sí. propio, eso es basura. O sea, esos son actos de como de, la, de doblegar a la voluntad, como de ay, pues hago lo que me guste y ya. No, o sea, yo creo que esto que estás haciendo y este proceso que estás llevando es, o sea, admirable porque estás pisando sobre de las aguas este territorio que no conoces. O sea, es territorio, por, ah, porque dijeras, toda la familia de Fanny es super fit y siempre ha hecho ejercicio toda la vida y, y siempre ha seguido un régimen alimenticio. Pues no, esto es, este es territorio desconocido, pero sí. un territorio, o sea, de amor, ¿no? O sea, todo este caminar se me hace tan hermoso porque es amarte a ti misma y confiar en el Señor, porque no, no o sea, es caminar sobre las aguas, es, es como conocer terreno incierto. Y es tan bonito verte caminar sobre las aguas. O sea, verdaderamente verte como triunfante en, en algo que para todo mundo sería imposible, ¿no? O sea, no, es que no se puede caminar sobre las aguas, Jesús. O sea, no, no puedo cambiar mi, mi corporalidad, ¿no? Así se va a quedar para siempre. O sea, me voy a morir así, ¿no? Y que me acepten así, y que se casen conmigo así. Y no, no tiene que ser así. O sea, nuestra realidad... No tenemos que aceptar la realidad que no queramos aceptar. O sea, nuestra vida puede cambiar y nuestra relación con nosotras mismas puede cambiar. Y me encanta que seas un ejemplo vivo de carne y hueso con ups and downs, ¿verdad? porque no todo es perfecto, de que puedes amarte a ti misma, a pesar de que al día de hoy, o sea, en este momento no te guste tu situación o no te encante tu situación. Y lo más, más, más padre, y vamos a callar, pero lo más padre es, si no, o sea, a pesar de que no sepas cómo amarte a ti misma, si sí puedes llegar a amarte a ti misma. O sea, el amor de los amores, el amor o sea, más grande puede enseñarte a, y ese, 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 ese pedazo, como es, esa frase que te dijo el Señor, como eh, yo voy a enseñar a amarte, o sea, que te ames a ti misma, la verdad que me impacta mucho porque Él es, o sea, ese es uno de los um, como títulos de Cristo, que es un maestro. Entonces, se me hace tan padre, tan padre, tan difícil. o sea, no, 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 solo, no, no es, no claro, es un camino que, sí. que yo quisiera que ay, todas pasen por lo que Fanny está pasando, pues es un camino difícil. Pero, pero me alegra muchísimo que hayas encontrado como la luz en medio de la oscuridad, o sea, que hayas encontrado el faro y hayas decidido caminar hacia el faro, eh, porque es increíble lo que está pasando en tu vida, o sea, increíble. O sea, la transformación existe, el cambio existe. Y el cambio acompañado de Cristo, o sea, no, no tienes que no, no voltear a ver a Jesús para poder cambiar. No, ahí yo estoy segura que cuando estabas llorando, brincando la bici, ahí estaba Cristo al lado de ti, o sea, acompañándote, ¿no? O sea, no, no todos los pasos son felices. No todas las emociones van a ser felicidad y ya. O sea, hay tristeza y enojo y disgusto, ¿verdad? Y todas las de intensamente. <risa> <risa> no, no. Eh, pero qué hermoso, Fanny. Qué hermoso que. que que estás caminando, o sea, en pro de, de tener una relación, una mejor relación contigo misma. Porque lo decía en un. No sé, no sé si en el reto de 45 días o en el podcast, pero decía como. No sé si te han dicho alguna vez, como. Es que tienes que tener una buena relación contigo misma porque vas a vivir contigo misma toda la vida, ¿no? Y creo que lo decimos bastante loosely, como. Ay, sí, yo tengo una buena relación conmigo misma. Pero la neta, ¿tienes una relación buena contigo misma? O sea. La neta, te volteas a ver al espejo y eres buena y linda contigo o te juzgas más de lo que deberías, o sea. Creo que hay mucho que aprender de, de, de tu testimonio, o sea, como reflejado en la vida de cada una de nosotras, ¿no? O sea, ¿me amo? ¿Realmente me amo? ¿O realmente le estoy dejando al Señor entrar a esta parte de mí o no? Muchas gracias. Sí. <risa> No, hombre.
1: Y digo, también ha sido como encontrar muchas cosas que no me gustan de mí uh -huh. e ir trabajando muchas cosas, porque a, a veces como que sanas una cosa, pero te sale por otra cosa. <risa> pero es lo importante es salir de eso y poder aprovechar esta gracia de Dios, porque es gracia de Dios sí. y no puedo y realmente sería muy hipócrita si dijera así que todo este tiempo ha sido así como que el Señor, o sea, el Señor ha estado conmigo, uh -huh. pero yo, a veces yo no he permitido que Dios esté conmigo en algunas cosas, claro. ¿no? O sea, eh, y se ha sido duro porque me ha dado unos buenos azotones, pero buenos azotones, <risa> pero al, al mismo tiempo ahí está Dios, sí. he visto su protección de una manera increíble y es algo que yo agradezco porque no me ha permitido, eh, no sé cómo cometer más errores o cometer cosas más eh, difíciles, uh -huh. Eh, y de verdad que es algo que, que yo, yo agradezco profundamente a Dios, porque siento que es como el papá que va detrás del niño, que está aprendiendo a andar <risa> sí. en bici y va corriendo detrás del niño y que se va a ir a azotar. <risa> y te azotas, pero luego lo te levanta y te limpia y todo sí, eso. Total. Siento que así ha sido también mi proceso, o sea, en, eh, en el que pues Dios ha ido ahí como que, a ver, hijita, tranquila, tranquila, no quieres agarrar tanto vuelo porque lo te ir a azotar, ¿no? Y agarras vuelo y te azotas. <risa> pero <risa> pues ahí está el Señor, ¿no? Y, y nada más como que para cerrar esta última, si sí quería como compartir de esta vez que Betty encontró eh, la, estas historias, eh, <risa> fue porque se me salieron, se me colaron esas historias, porque era un día hace como do, dos semanas más o menos, que otra vez me sentía mal, uh -huh. me sentí súper mal, uh -huh. porque es un no siempre vas a tener la buena actitud, no siempre vas a tener así como que sí, me amo y me veo y estoy hermosa y preciosa y que no sé qué. No, no siempre las vas a tener. Y ese día yo sentía mucho la necesidad. Me acordaba mucho de este video que les contaba hace rato, donde veía, donde estaba así como con toda miedo y incertidumbre. Y yo últimamente había sentido como ese deseo de, dicen, no puedes regresar el tiempo y no puedes ir a, a, pedir, eh, a abrazarte. Pero realmente yo en oración le pedí a Dios, llévame ese momento, lleva a Fanny de, de febrero, a Fanny de septiembre o agosto, o octubre, octubre no me acuerdo qué mes era, y abrázala y que yo pueda decirle que, oye, lo estás haciendo bien mm. y, y esto que estás haciendo sí va a funcionar y no tengas miedo, o sea, tranquila, ten paz y cosas así. O sea, yo le pedía mucho a Dios de que, oye, sí, señor, de que llévame a esa fan y, y para pedirle perdón y realmente yo le pedía perdón mm -hmm. por todas las veces que la había despreciado, por todas las veces que no le había hecho sentir amada, por todas las veces que había permitido que otras personas vinieran y la lastimaran. O sea, fue un pedir perdón y un... Una oración de decir, como Señor, déjame abrazarlo. Claro. Y ahí sanación. Y ya después una... Ajá. Y ahí sanación, ¿por qué? Porque hay una liberación de decir, como que ya estoy soltando estas cosas. Sí. Las estoy soltando y estoy permitiendo que Dios venga uh -huh. eh, y sane toda esa parte, ¿no? Uh -huh. O sea, dejar que Dios permita eh, esos momentos. De encontrar, porque a mí me había tocado ya hacer como esta parte, esa misma parte, pero con la Fanny de niña, la Fanny que sufrió, la Fanny que todo eso, como que abrázala y dile que todo lo que va a pasar va a permitir que ella sea una mejor mujer mm. y una mujer fuerte. Y lo mismo hice con ese, con ese tiempo y era como un, ah, sí se puede regresar un poquito y pedirle perdón a esa. Espiritualmente, como pedirle perdón y, y qué ánimo, ¿no? Amén. Y me acuerdo que terminando eso, veía las historias y odiaba como me veía. O sea, a pesar de que yo sentía, como ese amor de que por mí misma, odiaba las historias. Y me sentí tan mal, y me sentí tan triste y era como que no manches, no puedo creer, no he cambiado nada, me veo igual. O sea, después de haber eh, hablado y, y les había contado todo de que no, sí, ámense. Yo no me estaba amando okay. y me estaba costando demasiado. Y me acuerdo que, que me puse a llorar ahí. Soy bien llorona, <risa> nena, soy súper llorona. Pero en este momento era como... Era un llanto decir como que es que no, o sea, me veo mal, no me gusta y que no sé qué. Y era un de que volvía a lo mismo. Yo sé que a lo mejor y la Fanny de unos meses después, no sé, un mayo o junio, mm. va a venir y va a abrazar a esta Fanny de febrero que estás sintiéndose de esta manera y va a decir tranquila, o sea, hermosa, va a pasar, va a pasar, ¿no? Y sentía mucho esa confianza en el señor y le decía al señor, o sea, ayúdame. O sea, ya literal era como... Tú estás viendo que estoy bien menso en algunas cosas, así que yo necesito la gracia, tu gracia, porque si no yo la voy a seguir regando. Uh -huh. No voy a tener a lo mejor estos avances o así, pero sí es como hacerme consciente y no ser tan dura conmigo misma. Es como que se vale tener estas cosas, sí. se vale tener esos retrocesos porque también te ayuda a ver lo mucho que has avanzado uh -huh. y es súper permitido. Y si estás pasando por un proceso así, permítete pasar por eso, pero no te quedes en el pasado, sino de que bueno, está bien, retrocedí un paso, bueno, voy a brincar hasta tres más adelante, uh -huh. o sea, esto te ayuda a agarrar impulso para ser cada vez mejor, ¿no? Amén. Amén. Y, y yo sentía mucho esa parte, ¿no? Como de que, ah, sí poder eh, compartir esto porque no siempre es bonito, uh -huh. el proceso no siempre es, es eh, livianito, yo les decía de que ojalá y, y los procesos fueran lineales, sí pero no, o sea, esto es un altas, bajas, lineal, ar arriba, abajo, o sea, no, porque eso es lo que siento que hasta le da sabor. O sea, claro, es como claro. Que, bueno, mi proceso fue así, agarré esto, aprendí esto, vi esto, no sé, subí un kilo, bajé tres, o sea, cosas así uh -huh. que se te, te, te está permitido. O sea, y hay que disfrutarlo y no hay que ser tan, tan duros con nosotros mismos en, en juzgarnos. O sea, sí es bueno ser estrictos con nosotros mismos en que si me planteo algo, luchar para lograr. La disciplina. Pero no ser, ajá, la disciplina, pero no ser, duros en juzgarnos uh
0: -huh.
1: y en hacernos menos porque ahí sí es donde siento que nos, al menos a mí me ha perjudicado mucho ser dura conmigo misma y juzgarme como de que oye y entonces todo el proceso que he hecho yo misma porque no lo estoy valorando, uh -huh. o sea, y así ha sido como este tiempo y digo buenas, malas, altas, bajas, pero pues así es esto, o sea, y este proceso de la mano de Dios ha sido una revelación muy profunda de mi identidad de ahí ahora sí lo, todo el miedo que tenía de encontrarme y de buscarme, pues ya lo estoy haciendo realidad, y es un ir de la mano con Dios, ir de la mano, yo me acuerdo que, que mi tío Carlos Canseco nos decía como que la parte de la conversión es entrar a una casa oscura, con una, una linterna, donde vas alumbrando un cuarto otro cuarto, otro cuarto pero no se alumbra todo completo o sea, creemos que nuestra conversión es ah sí, tuve una conversión y pum, ya pero las conversiones también son estas, como claro. encontrarte, como amarte, claro. o sea, y estás en el cuarto, ya pasaste el cuarto de tu conversión de tal cosa, uh -huh. y lo vamos al siguiente cuarto, vamos al, o sea, es un proceso uh -huh. hasta encontrarnos con, con nuestra verdadera, uh -huh. eh, nuestro verdadero llamado que es la santidad, pero ya pasaste todos los demás procesos que sí. te acercan cada vez más a la santidad. Sí, ¿no?
0: claro, claro. Santa Teresa de Ávila diría que son los... Eh, los cuartos del castillo interior, o sea, que vamos Así avanzando, es. verdad? O sea, nuestra relación se va haciendo uh -huh. con el señor, se va profundizando, pero gracias Fanny por, por abrirte a, a platicar tu testimonio por, o sea, sí, por abrir, o sea, abrirte a que tu testimonio de vida pueda y tu testimonio de este proceso pueda tocar la vida de alguien más. Muchas gracias por, por, por ser valiente. Hombre a ustedes. Muchísimas gracias a
1: ustedes y gracias a ti por la invitación. Gracias a Dios porque se me colaron esas historias. Amén.
0: Oye, Fanny, y para ir cerrando, te, te incluyo la dinámica que, que siempre tengo de la cosa o persona de la semana. Si tú dijeras, oye, esto me hizo muy feliz o esta persona me hizo muy feliz, me recordó a Cristo en la semana, ¿qué, qué dirías?
1: Ay, Dios mío, quién era. Ya sé, ni te
0: di chance no sé. de pensar.
1: Ya lo sé. Pues yo creo que, al igual y no es como alguien ahorita, pero algo que a mí me ha ayudado mucho y que me ha agarrado mucho es de Santa Faustina. ¡Wow! Eh, Santa Faustina Kowalski es quien yo he sentido más en estos procesos porque si, han, si no han tenido oportunidad de leer su diario, ella expone la fragilidad de ella misma. Okay. Y eso es lo que a mí me ha ayudado mucho. Eh, yo pudiera decir que el Señor a través del diario de Santa Faustina, no me acuerdo ahorita cuál era el, el, el diario, el número del diario, eh, pero sí hablaba como esa parte de, oye, a veces ni siquiera tú puedes hablar, pero déjame hablar a mí y conocer qué es lo que hay en tu corazón, ¿no? Eso es lo que a mí me ha permitido y lo que ha alegrado mucho, creo que hace dos semanas, ¿no?, de que, que también me, me, me lo... Lo pude leer y me, me ha ayudado, ¿no? Ay, y algo que iba a decir, se me había estado pasando. Dale, dale. Cuando pasó esto, este proceso de que ya les había contado súper, ah, súper chido y luego, luego de que me puse súper mal. Al día siguiente el señor me regala una, un amanecer. Sí. Hijo, su mecha, hermoso. De hecho, le tomé foto y dije, Dios, hace mucho que no veía algo así. Era un amanecer, unos destellos, unos colores y le decía, señor. Y el señor me decía, así, yo le daba las gracias ¿no? por ese amanecer y le decía qué hermoso es y me decía y eso que no se compara a ti ese amanecer tan hermoso tan perfecto que tú ves no se compara a lo hermosa que eres tú uh -huh. y eso me, me ayudó mucho no y creo que eso me ha venido ayudando a lo largo de todos estos días de estas últimas dos semanas a ver eso tanto con ese amanecer eh, tanto Faustina y varias cosas que el Señor ha hecho a lo largo de estos días me ha ayudado mucho a ver esa parte no, y hablarme a través de otras personas, de otras situaciones, de otras personas, me acuerdo, últimamente una amiga me dijo de que, que le ayudara con el proceso que estaba pasando, pero me decía, necesito que confíes en Dios, no que le pidas a Dios por mí, okay. que tú confíes en él, y a mí me fue como que, ¿What? ¿cómo vas a decir esto? Y creo que eso también, ella, creo que esta hermana, eh, me ha ayudado mucho como también a encontrar, indirectamente, hmm a Dios en esas cosas. Así que pues, yo creo que, perdón, me, me super extendí. No, no,
0: está perfecto. Las 100 cosas de pero la semana sí. de Fanny, ¿no? Pero adiós en todo. Pido adiós, eso ya vale por todos. Yo, la verdad, sí. es algo súper sencillo. Creo que son dos cosas. O sea, he estado leyendo el libro de la inteligencia emocional de Daniel Goleman y me ha estado sirviendo mucho. De hecho, cuando empecé a leerlo fue como... Pues estas son las cosas de las que me di cuenta en terapia Como mejor hubiera leído el libro y ya, ¿no? Pero bueno, está bien Es parte de... Y también, eh, ya todo el mundo sabe que me gusta mucho la música Y descubrí a este cantante este Que canta en inglés Pero es música gospel Y se llama Kirk Franklin Igual y les dejo ahí un link en, en las notas de abajo Este... Pero haz de cuenta que la música gospel Y todos son este, gente de color Y tien, tienen, o sea como una habilidad de canto más, o sea, muy buena, vamos Ajá. a decirlo así. Y wow no, o sea, es que la música para mí, la música del Señor, o sea, es, toca mi alma. Entonces, esta semana la he tenido, o sea, la, es, es todo lo que he estado escuchando, ¿no? Todo lo que este hombre ha hecho, porque tiene una carrera muy, muy extensa. Y wow wow o sea, el Señor se vale de todo, de todo para tocar tu corazón. Entonces, esa, esas fueron mis cosas de la semana. <risa> Son más así como que del mundo, pero pues está padre. <risa> Sí, está muy padre. Sí, se lo, te voy a pasar, Fanny, el link para que lo escuches, porque está sí, muy bueno. Muy bien. Bueno, Fanny, muchas gracias por acompañarme, por estar aquí conmigo, por, por platicarnos de ti. A todas las que nos están escuchando, también un, un abrazo, un saludo, gracias por escuchar. No se olviden de, este, si están en Spotify, seguirnos, si están en Google Podcasts, Apple Podcasts, poner un comentario. Este, les pido que oren por nosotros eh, en la. Lumen Media en Juan Diego Network para que podamos seguir llevando a Cristo a través de estos medios Yo, nosotros oramos por ustedes y comprometo a Fanny el día de hoy aquí en su presencia a también orar por ustedes este, porque reciban a Dios en su corazón y si están pasando por algo similar pues que sepan que sí se puede que sí se puede que es un camino pedregoso que es, que es difícil que no es lineal pero que de la mano del Señor todo se puede y que, que podemos ser felices a pesar de nuestras limitaciones, nuestros de defectos, pues ahí está el amor misericordioso y eterno de Dios. Y pues, pues paz y bien. <ríe>